0: Bilsen iyi olur podcast serisine hoş geldiniz. Bu serinin bölümlerinde gözde ve ben gelişim üzerine çalışan ya da kendi gelişimini dert edinenler için yeni nesil bazı meseleleri konuklarımıza masaya yatırıyoruz. Yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz bir iletişim akademisyeni, Ben Neyim kitabının yazarı, ayrıca ülkemizde topluma fayda alanında çığır açan Adım Adım ve Açık Açık oluşumlarının kurucularından İtır Erhart. İtır hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkürler davet için. Biz teşekkür ederiz. Ee, öncelikle seni biraz dinleyiciler için çok kısa senden dinleyebilir miyiz? Kimdir Itır Erhard?
1: Ee, tabii memnuniyetle. Ee, evet, söylediğin gibi e, Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim, iletişim fakültesindeyim. Ama e, onun yanında e, bir sosyal girişimciyim. Yani, üniversite yıllarından beri aslında gönüllüyüm, sivil toplumun içindeyim. Ama yaklaşık 14-15 yıldır da e, bu sosyal girişimcilik dünyasının içindeyim. E, adım adım açık açık en sonda açık açık sosyal girişimler adlı iki oluşumu kurduk e, yol arkadaşlarımla beraber. Tabii haliyle uzun mesafe koşucuyum. <gülüyor>
0: Evet harika. Zaten bana şey gibi geliyor uzun mesafe koşuculuğu sosyal taraftaki bu girişimler de uzun mesafe koşuculuğuna benziyor gibi geliyor bana. O yüzden kafamda ben çok örtüştürüyorum. Buradan şöyle bağlayayım. Ee, girişimcilik nedir az çok biliyoruz. İşte startuplar vesaire var ama bir de sosyal girişimcilik var giderek daha çok duyduğumuz. Bu ne demek? Aradaki fark ne? Ee, ya da kimlere sosyal girişimci denir? Ve sen Türkiye'yi bu alanda nasıl buluyorsun?
1: Evet, sosyal girişimcilik tabii e, tanımı konusunda inanın sosyal girişimciler arasında bile uzlaşmazlıklar olabiliyor. E, ama hani ben genel bir tanım yapmaya çalışacağım ve e, işte bu alanda dünyada öncü sivil toplum kuruluşlarından biri olan AŞOKA'nın ve gene bu konuyu çok sahiplenen British Council'ın tanımları üzerinden biraz anlatmaya çalışacağım. Şimdi sosyal girişimci aynı dediğin gibi bir girişimci fakat onun çıkış noktası aslında misyonu e, sosyal fayda yaratmak. Yani kafasında çözmek istediği bir sosyal sorun var. Bu plastik kirliliği de olabilir, kadın erkek eşitliği de olabilir. Herhangi bir sorunu saptıyor yani sorunun içinden gelen biri olabilir e, ya da e, etrafına bakıp bir sorun gören e, bir birey olabilir. O sorunu çözmek için çeşitli yollar var biliyorsunuz. STK kurabilir, aktivist olabilir. Hayır diyor, ben bunu bir girişim kurarak çözeceğim. Girişimde ne demek? Sürdürülebilir bir gelir modeli olan bir yapı. Yani çıkış noktası sosyal fayda, sürdürülebilir bir gelir modeli var ve bir de üçüncü bir özellik olarak kar dağıtma konusunda diğer girişimlerden, geleneksel girişimlerden farklı. Sosyal girişim kar dağıtmaz ortaklarına dağıtabilir diyenler var, belli bir yüzdesini dağıtabilir diyenler var. Benim durduğum yerde aslında kar dağıtmıyor. E, bütün masraflar karşılandıktan sonra adil maaşları ödüyor, üretim yaptırıyorsa e, herkese bütün tedarik zincirini adil ödeme yapıyor. Daha sonra eğer bir gelir fazlası varsa ki biz buna kar demeyi sevmeyiz. Yani gelir fazlasını da tekrar sosyal faydayı arttırmak için kullanır. Yani tekrar o e, gelir fazlasını sistemin içine aktarır ve etkisini arttırmak için kullanır. Sosyal Şimdi ben... girişimci de bunları yapan
2: kişi. <gülüyor> Süper. Şimdi ben seni bulmuşken şöyle bir soruyu sormak istiyorum. Çünkü genelde hep biz eğitimlerde de benzer bir konuyu konuşuruz. Gönüllü yönetimi çok zor bir konu. Ee, ve senin içinde bulunduğun girişimlerin tamamında aslında gönüllü yönetimi, insanları harekete geçirmek, dokunmak, tetiklemek gibi kavramlar ön plana çıkıyor. Ee, bunu nasıl başarıyorsunuz? Bunun burada neyi sen özellikle işin başındaki liderlik eden kişiler açısından soruyorum. Nasıl görüyorsun? Nasıl kolaylaşır birilerine dokunmak, tetiklemek? Nedir formülü? Yani gönüllülük tabii Türkiye'de çok düşük e, baktığında, genel olarak baktığımızda işte
1: bir e, World Giving Index var. Burada e, bağışçılığı soruyorlar, gönüllülüğü soruyorlar. Tanımadığın insanlara fayda e, yap, et, e, bir fayda yarattın mı diye soruyorlar. Burada maalesef Türkiye 135 ülke arasında genelde böyle 130-131 gibi bir yerde duruyor. Yani Türkiye'de sosyal girişimciliği de e, sormuştu Ece. Yani aynı sosyal girişimcilik de Türkiye'de nispeten e, gayet başlangıç e, seviyesinde. Ama gönüllülük de burada yani dünyada e, gerçekten bu alanda belki de gönüllün en az olduğu, gönüllü en az zaman ayrıldığı ülkelerden bir tanesiyiz. Gönüllü motive etmek evet e, dediğiniz gibi kolay değil e, ama adım adımda şu anda e, 86 bin tane gönüllü koşucu var ve çok sayıda da e, işte adım adım içinde sponsorluktan e, kaynak yaratmaya e, çok sayıda sorumluluk alanında çalışan gönüller var. E, nasıl oldu? Aslında burada koşu biraz çekim unsuru oldu diyebilirim. Yani adım adım üzerinde konuşursak. E, çünkü koşmak insanlara iyi geliyor biliyorsunuz. Koşalım, gelin koşalım. Gerçekten fiziksel olarak ve zihinsel olarak bize iyi gelen bir şey yapalım. E, bir yandan da sosyal fayda üretelim. Bu bir tabii çekim gücü olan bir e, aslında söylem. E, bunun yanı sıra tabii bir yandan da biz gönüllere yani çok fazla sosyal sorun var. Ama sen bu sorunların çözümünde katkı unsuru olabilirsin dedik. Çünkü ne hissediyor birey? Evet çok büyük sorunlar var. İşte açlık var. Ondan sonra gelir adaletsizliği var, çevre sorunları var, iklim krizi var. Ben birey olarak ne yapabilirim? Biz burada bireylerle şunu çalıştık aslında. Sen birey olarak, yani atır olarak, aslında gözde olarak, ece olarak bu büyük sorunların çözümünde aktif rol alabilirsin. Ya bu bir ikna süreci. Yani gelin koşarak, aslında harekete geçerek koşmak bir metafor. Koşalım, harekete geçelim ve sorunun çözümü olalım. Daha sonra da etkimizi görelim. Yani ben bunun çok kritik olduğunu düşünüyorum. Siz bir gönüllü faaliyet yapıyorsunuz ama sonucunda ne oldu? O somut etkiyi gördüğünüz zaman gönüllük sürekli oluyor, sürdürülebilir oluyor. Ee, ve başkalarını da oraya davet etmek çok daha kolay oluyor. Yani ben, ben itir, koştum, harekete geçtim. İşte Tegem için koştum. Tegem'in Vandaki birimi için bağış topladım. Ertesi sene gittim Vandaki o birimi gördüm çocuklarla beraber atölyelere katıldım. ya yani bunun öyle bir etki gücü var ki, hani o görünlülük yaptığım projeyi yerinde görmek, e, deneyimlemek, etkiyi görmek. Bu sayede de çok fazla insan katıldı. Bir küçük bir not daha ekleyeyim. İnanın yani orada tabii gönüllük iyi hissettiren bir şey. Yani adım adımda olmak pek çok insan için iyi olma hali. Senin gibi insanlarla bir arada olmak, e, onu da çok kritik olduğunu düşünüyorum. Yani senin gibi meseleleri dert edinmiş, kendini çözümün parçası olarak hisseden, spor yapan, doğayı seven insanlarla bir arada olmak da müthiş
2: bir motivasyon. Sanırım ben buralarda görüyorum. Üç tane aslında önemli nokta çıkardım. Bir harekete geçirmek. ikincisi bir anlam bulmasını sağlamak. Üçüncüsü de sonuçları gösterebilir kılmak. Ki bu konuyla ilgilenen şirketler de bunun içerisinden bu dersleri alabilir. Ben aslında biraz daha ilerleyen bölümlerde soracağım bir soruyu şimdi sormak isterim sana. Çünkü öğrendim ki senin en fazla hediye ettiğin Kitap Victor Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı kitabıymış. Evet. Benim de çok keyifle okuduğum ve pek çok defa önerdiğim bir kitap. Biraz da burayı burayı bir konuşalım mı? Sen ne buldun o kitabın içerisinde? Çünkü bu Hı-hı. anlam arayışını şu anda biraz didiklemek ihtiyacım var seni bulmuşken hazır. Evet,
1: senin de söylediğin gibi gerçekten başucu kitaplarımdan bir tanesi Victor Frankl'ın Anlam Arayışı İnsanın Anlam Arayışı kitabı ve en çok hediye ettiğim kitap. Bunun nedeni aslında felsefe tarihi boyunca günümüze kadar gelen bir süreçte belki de en önemli sorulardan biri olması. Neden buradayım? Hayatın anlamı nedir? Ee, i̇yi yaşam nedir? Ve Viktor Frankl da buna cevap arıyor aslında. Viktor Frankl'ın önce de cevap arayanlar var, sonra da cevap arayanlar var. Ama hangi öğretiden, hangi inanç sisteminden, hangi disiplinden gelirsek gelelim aslında çok ortak bir paydada buluşuluyor. O da anlamın başka insanlar, başka canlılar için yaptığımız e, işlerde ve gösterdiğimiz çabalarda saklı olduğu. Yani mutlaka başka birilerinin iyi olma hali için çalışmamız gerekiyor ki hayat anlamda biri alsın. E, Frankl da tabii bunu e, hiçbirimizin deneyimleyemeyeceği kadar kötü şartlarda e, toplama kampında fark ediyor. Yani orada kimi insanlar e, hayata küserken, niye buraya geldim diye belki inkar ederken bazıları oradan daha da güçlenmiş, e, hayatını anlamlandırmış olarak çıkıyor. Ve sonra da e, Viktor Frankl e, hepimizin bildiği logoterapi yöntemini keşfediyor. Yani anlam buldurma çabası. Korona döneminde tekrar tekrar döndüm ben bu kitaba. Yani neden insanlık buradan geçiyor? Buradan ne öğreneceğiz? Buradan bir anlam çıkarabilir miyiz? Bence her zaman yani her kriz anında ya da kriz yoksa bile başucu kitabımız olması gerekiyor. Yani daha fazla anlatmak istemedim çünkü okumak isteyenler olabilir. Ama yani mutlaka bizde bulunması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum.
0: Çok güzel bir e, özet oldu. Kitap içinde merak uyandıran bir yorum oldu bence. Bilmeyenler varsa almak isteyecekler çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Bahsettiklerin arasında kişinin kendisine odaklanmanın dışında ya da bundan daha iyi olarak başka insanlara odaklanmasının yarattığı bir itici gücü duyuyorum ben. Hani benim bunu duymamın sebebi biraz benim de son zamanlarda buna kafa yormam da olabilir. Yani keşfettiğim bir anahtar gibi. Ee, ve toplumsal fayda sağlamak hissi de böyle bir şey diye düşünüyorum. Sen School of Life'da da bir seminer veriyorsun. Toplumsal fayda nasıl sağlanır diye. Orada kısaca ne anlatıyorsun? Yani nasıl toplumsal fayda sağlanır? Bize burada verebileceğin özet, bir kuple, bilgi var mı?
1: Tabii aslında bütün bu konular birbirine bağlanıyor toplumsal fayda da şuradan çıkıyor yani gezegenin çok büyük sorunları var insanlığın sorunları var ve öncelikle tabi sorumluluk almak yani sorumluluk almak zorundayız çünkü biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in işte kalkınma amaçları var ve 2030'a kadar aslında bu amaçlara ulaşmamız gerekiyor. Çok çok çok gerisindeyiz. Yani bizim oralara e, gitmemiz için daha çok çok çok uzun yollar var ve bireyler sorumluluk almadan bunu başaramayız. Yani bunu sürekli işte devletlerden, büyük şirketlerden ya da tırnak içinde çok varlıklı insanlardan bekleyerek aslında bir yere gitmemiz mümkün değil. O yüzden oradan başlıyoruz. Yani birey sorumluluk almak zorunda. Bu neredeyse bir ahlaki zorunluk. Sonra ne yapacağıma geliyoruz tabii. Yani tamam sorumluluk almak istiyorum. Ben orada şu soruyu soruyorum. Senin meselen ne? Bence çıkış noktası o olmalı. Yani senin etrafına baktığında en çok mesele ettiğin konu ne? Bu da değişiyor. Yani kimimiz sokak hayvanlarını mesele ediyor, kimimiz iklim krizini, kimimiz işte aşırı tüketimi. Yani önce meseleni bul diyorum. Ondan sonra da sana uygun yöntemi bul. Ne yapabiliriz? İşte konuştuğumuz gibi gönüllü olabiliriz, bağışçı olabiliriz, sosyal girişimci olabiliriz, aktivist olabiliriz. Ya da yalnızca günlük davranışlarımızı değiştirerek aslında farkındalık yaratabiliriz. Mesela çok küçük bir örnek vereyim size. Et yemeyi bırakabiliriz gezegen için. Ve gezegen dostu beslenme neden içinde kırmızı eti barındırmıyor diye bunu sözcüsü olup etrafımızda anlatabiliriz. Yani bütün bunlar aslında fark yaratma yöntemleri. Yeter ki bir, meselemizi bulalım. iki bize uygun yöntemi bulalım. Oradan da devam ediyoruz atölyeye.
2: Senin bu söylediğin nokta beni şemse götürdü. Derdin neyse dalvan odur diyor ya. Hakikaten insanın kendi meselesini bulabilmesi hayatta müthiş önemli. Ah, kesinlikle. Ben buradan birazcık liderliğe doğru geçmek istiyorum dinleyici kitlemiz açısından. Çünkü senin oradaki bakış açın benim için kıymetli. Şimdi hizmetkar liderlik kavramı çok önemli ve öne çıkan bir kavram olmaya başladı bu günlerde. Evet. Ben senin hem akademisyen hem varoluşçulukla ilgilenen bir bakış açın hem de sosyal bir girişimci olarak nasıl baktığını, liderliğe nasıl tanımladığını da duymak isterim aslında. Hı hı hı. Yani e, bana sorarsan aslında liderlik kavramı da çok
1: sorgulanması gereken bir kavram. E, benim sevdiğim bir kavram böyle lidersiz liderlik gibi daha çok yani liderless leadership, lidersiz liderlik. O da nasıl? Evet sen e, neyse amacımız, neyse yaptığımız iş e, tabii etrafımızı motive edeceğiz, heyecan yaratacağız. Ama konu karar verme süreçlerine geldiği zaman gerçekten sorumluluğu paylaşmamız gerekiyor. Hem herkesin söz hakkı olacak hem de eşit sorumluluk alacağız. Yani bu eski liderlik biliyorsun daha böyle geleneksel liderlik, işte daha karar verici olmak gibi ve sorumluluğu da pek paylaşmamak. Ben günümüzde gerçekten hani bütün sorumluluğu karar verme süreçlerine, nereden nereye gidileceğini, bir sonraki adımları, bunları paylaşmak ve mümkünse hiç hiyerarşi kurmamak e, ya da işte e, tırnak içinde yatay hiyerarşiler kurmak ve yetki devredebilmekte de buluyorum. Çünkü özellikle de kurucusu olduğumuz bir girişim varsa, tabii kurucu bütün yetkiyi elinde tutmak istiyor. Yani ben bunu kurdum, benden çıkarsa eyvah <gülüyor> ya hani sürdüremezlerse. Oysa bizim başarılı bir iş yaptığımızın göstergesi, aslında biz olmadığımızda da o yapının var olması. O yüzden yetki devretmek, sorumluluk paylaşmak ve zamanı geldiğinde çıkabilmek, çıkış yapabilmek bence. Yani belki biliyorsunuzdur. Adım adımlar Renay'de ben de neredeyse hani çıktık. Yani çok kritik bir konu olmadıkça çok önemli bir tartışma geleceğe yönelik ve fikrimiz alınmak isterse anca oradayız yoksa artık uzaktayız. Ya yani bunu çok kritik görüyorum ben. Kurucunun da lider tırnak içinde kimse onun bir süre sonra yetkiyi hatta tamamen devretmesi.
2: Evet müthiş ego meselelerine girmek isterdim ama giremiyorum. Zaman yüzünden Ece'ye <gülüyor> bırakacağım ikinci
0: soru için. <gülüyor> Evet, şimdi şeye tüm kalbimle katılıyorum itira. Adım adımda bu hani kurucuların liderlik rolünü hızlıca soyunup devretmesi beni çok etkileyen bir şeydi. Özellikle sivil toplum kuruluşları açısından konuya baktığım zaman çünkü sivil toplum ayağında da liderlik ya da geleneksel liderlik alışılmış bir şekilde giden bir sistem. Elbette onun da bazı faydaları var ama bu benim çok hoşuma giden bir rol model duruştu. Şimdi organizasyonel yapıları düşününce sivil toplum kendine has dinamikleriyle bir tarafta, bir tarafta da kar amaçlı kuruluşlar var, şirketler var, çoğumuzun hayatına idame ettirdiği ortamlar Biraz oraya gelmek istiyorum. Yani Bir kar amaçlı girişimde bir şirkette sosyal girişimlerden öğrenilebilecek, kopyalanabilecek neler olabilir? Hani bu deminki Hı-hı. konu da olabilir, başka bir şey de olabilir. E, ve şirketler bu sosyal girişimciliği hayatlarına nasıl dahil edebilir? Hı-hı. İki yönlü. E,
1: şimdi burada biraz radikal bir şey söyleyeceğim aslında. Yani bana sorarsanız bir süre sonra sosyal girişim olmayan girişimler hayatta kalamayacak Bunun nedeni de şu yani şu anda tüketici, kullanıcı, hizmet satın alan kişi nasıl tanımlarsak müşteri gerçekten sosyal faydayı görmek istiyor. Yani yalnızca kar odaklı olup bir yandan gezegeni kirleten, emek sömürüsü yapan kurumlardan artık hizmet ya da ürün satın almak istemiyor. Yani böyle bir farkındalık çok seviniyorum ama yükseliyor. Bu durumda da peremaçlı şirketlere dönecek olursak bazıları gerçekten yani müthiş dönüşümler içindeler. Ne yapıyorlar? Sosyal faydayı önceliklendiriyorlar artık. Şöyle bir resmini çekti bazı kurumlar. Ne yapıyoruz? Bunun gezegen üzerindeki etkilerine, işte adil ücret ödüyor muyuz, toplumsal cinsiyet eşitliği var mı kurumda? Ve bunları dönüştürmek için yani sırf e, hani mış gibi değil gerçekten e, bütün yapıları dönüştürmeye başladılar. Çok takdir ediyorum ama bir süre sonra herkes buraya gitmek zorunda kalacak. Yani yeni başlayanlar daha hiç düşünmemiş olanlar varsa onlar için de aynı birey gibi yani sizin meseleniz ne? Çünkü çoğu zaman aslında şirketin vizyonuyla misyonuyla baya yakın bir mesele olabiliyor. Yani biz eğitim veriyorsak, hizmet veriyorsak, işte temizlik malzemesi üretiyorsak, ne yapıyorsak yapalım. Burada bir de insanların yarına bir şeyler düşünüyoruz aslında. Biraz bu kendi vizyonumuza, misyonumuza bakıp buralarda belki nelere biraz dönüştürebiliriz ve nasıl daha sosyal fayda odaklı olabiliriz onlara bakmakla başlayabilirler gene sürdürülebilir kalkınma amaçlarından giden şirketler var. O da benim çok hoşuma gidiyor. Yani öncelikle iki tane amaç seçiyorlar. Gene yaptıkları işe göre, ürettikleri ürüne göre ve oralarda e, gerçekten kendini geliştirmeye, e, adımlar atmaya çalışıyorlar. Eğitimler düzenleyenler var. Olduğu gibi tedarik zincirini yeniden gözden geçirenler var. Nereden, nasıl şartlarda üretilmiş ürünleri aldığına bakan var. Burada gerçekten çok olumlu gelişmeler görüyorum ben ama bazıları da inanın neredeyse zorunluluk. Yani o kadar mesela yeni bir araştırma yayınlandı. Bizler artık %30-40 daha fazla ödemeye hazırız adil üretim yapan kurumlardan satın almak için.
2: O yüzden e, hani hızlıca bir dönüşmeleri gerekiyor. Şirketlerden dışarı çıkıp biraz özel hayata geçmek istiyorum. Sana özel de bir sorum olacak bu noktada. Yeni bir anne olarak nedense podcast serilerinde biraz yansıyor benim yeni anneliğim. <gülüyor> e, toplumsal fayda ve girişimcilik konularını düşündüğümüzde senin kendi çocuğuna bu olmazsa olmaz diye aktarmak istediğin böyle 3 tane temel değer seçecek olsan hangi değerleri seçerdin? <gülüyor>
1: Hmm, evet, bu tabii zor soru. Yani konuşmak kolay, ondan sonra çocuğunla ne? Yani benim için aslında çocuğumu aktarmaya çalıştığım belki e, en önemli değerler e, bir tanesi ayrımcılığa hayır. Yani her türlü ayrımcılığa. Yani burada her şeyi düşünebiliriz. Hani ırk, din, cinsel kimlik, cinsel yönelim, ülke. Yani ne olursa olsun ayrımcılığa hayır. Engellik, yaşlılık, ya bütün konuları. Bunları tabi yeri geldiğince ve karşılaştıkça kızım hepsini konuştuk ve bence bu çok kritik. Yani bu e, kilo ile ilgili ayrımcılığa kadar geldi. Artık o benden de bile e, benden bile ileri gidiyor. Yani birinin kilosundan bahsederken hayır bu fat shaming diye sinirleniyor mesela. E, bence en kritik bu ayrımcılık. Daha sonra tabi tüm canlıların eşit olduğunu kabul etmek. Yani bunlar içinde bir hayvanlar var. ...sürcülük karşıtı olmak, yani insanı diğer bütün canlılardan başka bir yerde konumlandırmak, hani bunu e, mutlaka sorgulamak. Bir de tabii gezegen dostu bir yaşam, yani doğaya karşı da sorumluluğumuz var. Canlılardan sonra bir de doğa var, i̇şte kirletmemek, çöpüne sahip çıkmak, neyi ne kadar tüketmen gerektiğinin de farkında olmak... Aslında bütün bunlar diyebiliriz. Yani e, evet ayrımcılık karşıtı olmak, bütün canlıların eşit olduğunu kabul etmek ve doğanın doğru olduğunu ve onun bir parçası olduğumuzu ve ona zarar vermememiz gerektiğini görebilmek.
2: Çok güzel bir özet oldu. Teşekkür ederim.
0: O zaman bu özetin üstüne e, akılda kalıcı olması için ben sorumuzu sorayım. E, sosyal girişimcilik ve toplumsal fayda yaratma üzerine düşünen bir bireyi hayal ettiğimizde kısaca Neyi bilse iyi olur.
1: Neyi bilse iyi olur. Evet, bu zor ve uzun bir yol. Bunu bilse iyi olur. Çünkü yani çünkü bizler fayda yaratmak isteyenler, özellikle de sistem dönüştürmeyi kafasına koymuş sosyal girişimciler. Mesela aramızda öyle insanlar var ki bütün eğitim sistemini dönüştürmeye çalışıyor, bütün moda sektörünü değiştirmeye çalışıyor, ekonomik başka bir ekonomik model yaratmaya çalışıyor. Şimdi bunlar. Çok uzun ve zorlu yollar. Yani bunu bilseler çok iyi olur. Ee, bu bugünden yarına olmayacak. Sabırlı olmaları, inatçı olmaları gerektiğini bilseler iyi olur. Bir de karşılarına sürekli yapamazsın, sen deli misin diyenler çıkacak. Bunu da bilseler iyi olur. Ya hala benim karşıma çıkıyor. Yani yapamazsın. Ki işte belli bir şeyler de yaptık. Yani bir yere kadar geldik ama hala böyle her yeni adımda yapamazsın. Sana mı kaldı? <gülüyor>
2: Bu olacak. Bunu diyenler çıkacak. Bunu da bilseler iyi olur. Teşekkür ederiz. Ben de şunu ekleyebilirim belki. Bana söylediğin bana bunu hatırlattı. Etki alanı, ilgi alanı, kontrol alanı. Bazı şeylerle ilgileniyoruz ama dönüştürme gücümüz yok. Orada o çaresizliğe kapılmak yerine neyi değiştirebileceğim üzerine düşünmeye çalışmak gerçekten çok anlamlı olmuş. Itır evet, harika bir sohbetti. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz katıldığın için. Bilsen iyi olurum. Bence gezegen dostu ayrımcılığa hayır diyen ve eşitlikçi en önemli bölümlerinden bir tanesiydi. Çok daha uzun konuşmak isterdim. Başka bir bölümde ümit ediyorum tekrar bir araya geliriz.
1: Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. İkinize de çok çok teşekkürler.
0: Çok teşekkürler Itır, hoşça Hoşçakalın.